0: 大家好，欢迎收听宅石良辰。我是说要买《宝可梦真传》重制版，结果到游戏都发售还没下手的乱缘
1: 。我是最近在动身工作很开心的胡椒盐。
0: 哎、欸，你要不要来帮我整理我动身的家？我是好不容易打开之后，里面都小强哎、欸，好好笑。<笑>是
1: 哦，你是多久没有登录啊？我因为因为我听说好像越久没有登录，那个小强好像越来越多，所以所以你后来裁掉了吗？
0: 哎、欸，踩掉了，而且我应该是有一将近一年没有登录过了。哇
1: ，那可能会有十十只以上哦
0: 。我觉得应该有，因为因为其实我是分成好几天踩，因为我没有特别想要去处理小强，所以我就看到我才踩，有到这个房间我才踩。<笑>那踩了大概三四天吧，然后系统有一天就跟我说：“哎、欸，你已经把小强都清干净喽。”我想说：“哦，真假的。<笑>”因来还有这种设定、啊、我第一有有啊，对对啊
1: ，恭恭喜你采光了
0: 。对啊，不过我现在就算更新了，我也还没有买 DLC， 嗯，所以我现在打开顶多就是去服饰店买买衣服啊，跟去买一些之前没有出现过的家具
1: 。哦，是哦，不过 DLC 应该会有新的家具出现哦。对，所以就是为了这个新家具，所以我现在这一集录完之后，我就要回去继续上班了。
0: 哎、欸，那你要不要干脆买 DLC 给我，让我跟你一起玩？
1: 你你要工作吗？要要一起来工作吗
0: ？哦、oh, ，我不要二十四小时工作就好了
1: 。哦<笑>、oh, ，可是我都我都是就是在半夜的时候工作的。
0: <笑>那那那那我就梦中跟你一起工作好。好啊，先
1: 不要。<笑><笑>好的，那我们就回到正题。这一集我们又要回来讲漫画了。那要讲这个百合漫画。那这部作品，诶、欸，这个在作者他因为代理的时候，他没有特别把老师的名字翻成中文，那他的名字就叫做水谷富卡。这边的话，我们就是都用水谷老师来称呼他好了。那这集要讲的作品就叫做《寂寞的狼，寂寞的羊》，他这个名字也是从日文直接翻成中文的。那日文名字就叫做 Lonely Wolf， 那其实也算是从英文过来的啦，嗯，那这部作品它是在2010年的时候在芳文社一本叫做《直播咪》的百合漫画杂志上面刊载，一共刊载了四回，然后它是在2011年的时候有出了单行本，也是芳文社出版的。台湾的话是由东立出版社出版的，那这个故事就是一本就完结了。哎，我第一次认识水谷老师的作品，那其实是因为另外一部百合短片。那那部短片，他后来也有跟其他的故事一起出了短片集。短片集的名字，日文名字是叫做《Konokuz s i r i m a s e n ン a 那换成中文的话，就是说“有了认得这只鞋子吗？”那这本我也很喜欢。哦、然后，所以在这个《吉莫的狼》《吉莫的羊》之前，我已经就已经有收了他的日文的单行本。那很可惜的是，这本台湾就没有代理了。那老师他的作品其实除了百合以外，他也有出 B G 向的。那不管是指男女的相处的友情向，或是这个恋爱的作品都有。那像是最近在日本终于完结的这个14岁之恋，那其实我在查资料的时候才发现，说这部这部作品它连载了11年了这么长，然后而且就是刚好今年12月的时候，他要出最后一集的单行本。那除了这个长篇作品以外，他也有出短篇集，例如《Game Over》这部作品。两个作品都是台湾青文代理的。嗯、呃，那而且老师他最近，我在查资料的时候也有发现，老师他最近有开始在创作
0: BL 的作品。哦吼，嗯哼，原来我以前有一阵子还蛮喜欢《14岁之间》这部漫画的、嗯，可是青文出版社就这样给我断在第四集。<笑>对，然后我因为我之前在看这部漫画，在收。这部漫画的时候，我是日文程度没有很好的阶段，所以我那时候也没有特别去查说那个日就是日本就是老师那边是不是其实还有在继续连载。嗯哼，那等到很后来才发现，哎、欸，真的只是台湾没有继续代理而已。哈、嗯。虽然说老师的百合作品不多，可是因为老师的作品不管是哪一种类型，虽然他大部分都还是恋爱漫画嘛，那他但他的角色谈恋爱的样子真的就蛮可爱的，嗯、有的会让人看了之后會想有那种心动想要谈恋爱的感觉、
1: 嗯
0: 。而且我觉得老师真的很喜欢那一种反差特质的配对，因为像是《Gangover》里面的主要的那个篇章就是在讲 O L 跟国中男生的一个恋情。嗯嗯，那时。十岁之恋的话，其实是两个优等生，他们平常在班上就是装的有一个架子出来，但是在私底下的他们两个互动起来是很深色、很可爱的，直接在谈恋爱的方向。像我们今天要讲的这一部《寂寞的狼，寂寞的羊》，它也是一个。带有反差特质的一部作品，因为她的两个女主角是有身高差别的，所以我是真的觉得老师还蛮喜欢这样的元素、欸，哎，对，就觉得对，应该是他的喜好吧。嗯
1: ，而且因为我刚刚讲的那一篇，哎、欸，应该说那一本百合短篇集，它其实里面也有几个角色都是要不是说年龄有差距，要不然就是身高有，或者说其他的这个喜好、外形等等都有这种差距，哦、对，感存在就感觉嘛，老师真的还蛮喜欢这种要素的，对。<音>嗯、好，那。再来，我们就也是要来拉一下这个放泪线。那这次是我们节目开始以来第一次讲单行本一本完结的作品，那也是第一次聊到这么短的作品。那所以说这一回其实要说我们把他的故事全部都讲完了，也不为过啦。嗯嗯
0: ，其实如果要认真严格算起来的话，上次在讲林佳老师的那个回合，其实我们也是有讲过一本完的作品。嗯,嗯不过不过那时候我们是跟其他作品一起介绍，因为我们主要是要讲林佳老师。的一个搞笑漫画的,的特色，嗯，对，对啊
1: ，那所以就是还是第一次一整集就只讲一本这个故事的内容。<笑>那把连线差不多拉到这边，那我们就来进入故事的简介。嗯、这部作品它虽然说刚我们有提到水谷老师，他很喜欢设计角色的时候都是有这个差异的。那但是我们这部作品的两位女主角，她们其实同名同姓，那名字都叫做原本。一万里，那他们两个不止同名同姓，而且生日只差了一天。他们两个相遇的时候是在医院里面，当护士在叫“原本伊万里小姐在吗？”然后就是同时两个人就一起说“呃，在”这样子，这种蛮好玩的这种情况。<笑>对，那而且为了要确认到底是在叫哪一个人，然后他们就开始比对资料，然后就因为发现那个名字一模一样，然后再来就是查症状嘛，然后就发现说两个人他们都是右手的食指玻璃性骨折，对，同样的症状，然后就最后才要查到生日的时候才发现，哦，刚好差一天，哦，终于解开。<笑>到底是在叫谁？<笑>对，很好玩的这种场景。对，那两个人他们虽然同名同姓，那刚刚也提过嘛，就是他们两个各自的不管是外表还是个性以及他们的背景都完全不一样。那因为他们两个身高一个高一个娇小，那所以说认识他们的人都用大一万里跟小一万里来称呼。高大的一万里小姐，她是在装潢的事务所里面工作。那至于娇小的原本一万里，则是从事绘图方面的工作。那两个人因为在医院这种非常像是奇迹一般的这个巧遇之后，那因为症状是相同的嘛，那所以会接受着一样的治疗。那两个人就是在相处之后，慢慢的开始对对方产生了情愫。但是在这个时候，发现就是两个人其实彼此都有没有说出来的过去。那这个没有被说出来的过去，就慢慢被发掘出来
0: 。哇，我觉得刚才上面的那一串话，真的就已经把他诋毁。的部分都讲完了、欸。<笑>
1: 对啊，这个故事的简介有，一部分是从博克来上面找来，然后再稍微修改一下的。<笑>那 i t 毕竟书本单行本的这个简介，大多都是从前几回的大纲来去找嘛。对，那这一部故事，它就在讲两位伊万里小姐他们相遇相识，然后成为好朋友的过程。那虽然说它的故事很短，只有四回，但是就刚刚好就是一个气承转合，一回讲到一个，一很完整的这个故事。那我这次在重新看这部作品的时候，就还是会觉得说，水谷老师他他画的这个故事真的是好可爱，然后里面又是好温柔的世界这样子。虽然不是说最近的作品就是世界观都特别的耸动，或是说这个很奇。阴险啊，这样子，就是人心险恶这种感觉。那只是说，我真的很喜欢水谷老师他的风格，都是这种很温馨的氛围，而且老师他在分镜上面气氛的营
0: 造，我觉得都有很到
1: 位。嗯嗯
0: ，我也这样觉得。而且这次应该算是想要来做一个情绪上的缓和，因为毕竟我们前几集作品在讲《百合熊风暴》，更之前是在讲《变调旋律》。嗯，就是这样的一个结构性，跟它里面所蕴含的一些意涵比较多的细节的作品。那所以。也是因为想说让听众跟我们一起来做一个缓和，所以还决定来介绍一下这部作品，让大家跟我们一起来单纯看个一个纯真、纯真又温馨的恋爱故事好了。对
1: ，之前看变调的旋律的时候，真的会觉得说哇，人类好可怕。其实百合熊也是一样了，嗯嗯，
0: 对，真的，因为我们那时候强调太多次，人类好可怕。真的，对啊，嗯，那我这次重看的时候就觉得说这部漫画真的，虽然它才短短的四回，可是它的结构真的是蛮完整的。虽然说它中间并没有那一种可以让人家为之一样的剧情存在，嗯、可是，在这样的一个篇幅里面，我觉得它节奏算是掌握得相当的不错。那因为胡教忍刚才有先把大概第一回的故事都讲了嘛，那我就接下去讲好了。就大小意万里，他们两个相遇之后，大意万里就开始期待可以跟小意万里可以当上一个好朋友。嗯哼，那。<音>有一次就是带他去诊诊所的时候，就无意间跟护士两个在讲话，那就护士就讲到说，其实小一万你的伤应该要早就好了，因为玻璃性骨折这样的一个伤势，它其实是只要顾好几周之间就恢复。我因为这一个我其实有真的去查一下那个玻璃性骨折到底是什么状况。那这样的一个骨折，它其实是又被人家叫做撕裂性骨折。它其实它的意思是，它是一个呃跟一般骨折有点类似，但是它的状况比较不像是受外力冲击，它有点像是因为呃你的肌肉跟韧带去拉扯而让你的骨头去断裂的一个状况。那这样的一个状况，其实以目前的医学的治疗上面来说，确实有八成。的治疗方式都会倾向于就是物理性的治疗，然后你只要慢慢的。顾好，让肌肉去修复之后，其实这个伤势就会复原了
1: 。嗯嗯
0: 嗯、對,对对，所以小意外，你的这个伤真的就是没有那么的严重，但只要他开始有好转，他下一次来之后，他的伤势就会变严重了，就很神奇的好不了啦。嗯、那护士，因为毕竟护士是有医学知识的嘛，所以他虽然也只是评断，可是就是话语就会在这样谈话过程当中，你免不了会觉得说，会不会其实就是患者自己本身刻意造成这样的伤势？治好不了的状况。那、嗯、他们两个在讲这个话题的时候，就刚好被也来诊所附件的小一万里给听到了。那因为这个事情其实算是小一万里的一个秘密，所以，嗯，他很害怕被大一万里发现这件事情之后，他就会不想要跟他当朋友，就会讨厌他。
1: 因为毕竟就是一个自残的一个行为嘛，那就对，还是多少还是听到了，然后还是会吓到了。嗯，对，真的。那最后
0: 大一万里就是有去找到夺门而出的小一万里，那在他们两个慢慢的进行谈话过程当中，大一万里也听到了小一万。你的这个秘密就是这个原因到底是什么？嗯、那其实是因为小意外里他本身是从事绘图工作嘛。那绘图工作的话，因为他毕竟是一个创作者的一个职业，那这样的工作免不起来，你一定会碰到那种像是灵没有灵感的一种瓶颈期、撞墙期。嗯嗯。那我觉得这个真的就有点像墨菲定律耶，因为在小意外里他碰上了这样的一个灵感枯竭的,的状况的时候，工作偏偏不断地来。所以这个造成他很大的一个压力、嗯。那他第一次其实是真的是不小心去伤到他的手指，可是这样的一个合理的罢工理由，让他获得了一个前所未有的一个喘息的空间。所以他只要当他的那个手指快好的时候，他就会害怕说：，哎、欸，我好了我是不是又要再回去之前那个状况？所以最后就变成说，他需要透过继续伤害他自己的手指来得到一个心灵上的一个自由，一个一个不再被束缚的一个解脱。那听完了。嗯呃、那個，小一万里为什么会自残的？然后一直他的伤势一直好不了的。大一万里，其实大一万里真的是一个很天真、很纯真的一个人，嗯，天使，真的，<笑>真的，真的，本座天使真的就是大一万里了。那这样的一个大一万里，他听完之后，他。真的就是用他的想法很直接的跟小一万说，这世界上工作不是走绘图啊，那不然我们就不要画图啦，我们就换跑道啊。所以他后来就带着小一万里一起加入了自己的装潢事务所，然后一起当了同事。那我我在想啦、嗯，其实因为毕竟小一万里他本身是从事绘图的职业嘛，那他装潢公司其实也跟美感是有关系的，所以后来小一万里其实也在里面蛮如鱼得水的。我觉得这应该有可能是有职业上的加成、啊。嗯嗯嗯嗯。那在他们两。两个人感情越越好的这样的过程当中，有一天呢，就被大义万里前公司的一个前辈叫做李家发现了这件事情。大义万里他其实在进入装潢公司工作之前，他其实是一个 OL， r a 就是一般公司的那种、嗯、那种女上班族。那为什么大义万里后来会离开那间公司的原因，是因为大义万里他被公司的其他人发现自己喜欢上公司的某一个女同事。那因为他承受不了这样的一个压力，最后就自己请辞了。但是这件事情其实是我刚才讲的那个前辈，他在背后里面搞鬼。因为其实这位前辈他很喜欢大一万里，他在大一万里刚进公司的时候，他其实就是一个很照顾他、很 carry 他的一个前辈。嗯，但是这样的一个很,很融洽的一个合作关系，直到了某一天，大一万里跟他说他想跟他讨论一件事情，因为大一万里他喜欢上了公司的某一个女同事，前辈突然就这样升起了一把火，他。b 死的想法就是像是说，哦，明明我对你那么好，明明你那么依赖我，为什么你选择对象不是我？所以前辈就开始的将大义万里她是女同性恋的这件事情在公司里面传播了开来。最后就是逼着大一万里辞职啊！但其实真的大一万里都不知道这件事情，真的。<笑>对啊，那因为大一万里本身真的就蛮仰赖这个前辈的，所以，我我觉得李家他其实也有因为这样子有，就是人家说什么职场职选啊，职选的一个优势，所以他嗯嗯嗯也一直就是。洗脑他，因为大一万里真的很单纯，所以他就洗脑大一万里说，就是你喜欢上的人都会受伤。他利用大一万里这样的一个单纯的心理，很容易产生罪恶感的这一点来控制着大一万里，所以变成说，我觉得真的也是算是他个性的问题，所以让他变成他就是陷入那种哦，我不可以碰触到喜欢的东西，因为我只要碰到喜欢的东西，我就会让他们哭泣，或者是说只要我喜欢的人，他们都会受伤。我我觉得就是那种周旋的感觉，可是可能刚好也是因为水谷老师的画风，所以才没有让整个画面看起来很黑暗白说不定可以可以这么说。对对对，嗯，因为我其实觉得用文字来讲起来的时候，其实我觉得这蛮泥沼的，就还是大家看了就会知道。对对对，就是佐佐的感觉。嗯,嗯但是因为这部故事它是 happy ending 结束的，因为后来发现这样都没有办法让。对方喜欢上自己的李家前辈，他就变用很激烈的方式把大一万里给赶走了。嗯，那后来结尾就是大小一万里也在一起啦，讲在一起真的很怪，因为。结尾的时候应该比较像是好朋友的感觉吧，因为毕竟老师他没有画出更露骨或者是程度更高的那些画面跟剧情。嗯
1: 嗯
0: ，大概就是那一种有打一仗恋人未满的气氛。嗯嗯，那这段中间的细节，我想就让读者自己来读好了，不然我们真的快要把内容讲光了。虽然我觉得这部作品真的是需要阅读时的气氛加持，因为毕竟它是漫画，所以它也会受到画风跟分镜的影响。对啊
1: ，毕竟这部作品，我觉得还是有这种画面画面带来的这种意涵，我觉得才是真的要。大家自己去亲自看才会了解，嗯。那刚刚说到李家前辈这一位角色嘛，那其实我第一次读这部漫画的时候，其实单纯就是想说啊，李家真的是个蛮坏心眼的人。那但是后来这次重看之后，才发现说，哎，其实李家他的这个行为应该就是一种情绪勒索的一种表现吧。虽然说作品里面李家他对大一万里的占有欲是可以看见的，那但是却没有特别去讲说李家他直接向大一万里表达说自己想要和对方成为。为什么样的这个关系，就是说，哎、欸，想要跟你成为前后辈以上这种关系。对，那我重看的时候，就是想说，李佳他应该是属于那种，就是李佳他就是觉得说，我明明在公司对你那么照顾，那但是你却没有将同等的同等分量的情感回应给我。那所以我觉得李佳他就是这种把自己的想法，然后或者说价值观套用在别人身上的这种类型吧。那在最近几年吧，就也有可能是因为网络发达的关系嘛，就有的时候会在网络上面看到，就是有些心得，就是说想要追某一个人，然后想要追他，那但是不想要明讲说我想要跟你发展成什么样的关系，然后在没有明讲的情况下，又抱怨说，诶、欸，我明明对那个人做了那么多事情，那但是对方却没有喜欢上我，为什么会这样子？这<笑>类似这种的这种想法或是发言。我觉得这次重看的时候就觉得，好像李家的这个想法就好像有点像是这个样子吧。嗯
0: ，真的有点像。嗯，虽然说我觉得这件事情真的是人之常情，因为大家都想要喜欢的对象喜欢自己啊。嗯嗯，可是其实真的是换位思考的时候。你就会想到说，其实你自己也会有那种对方跟你试出好感，可是你真的就不喜欢对方那种那种状况出现。所以我觉得这点真的是大家共勉之，虽然是人之常情，但是真的要共勉之。就
1: 其实也真的不用说，因为人家对做，比如说人家请你吃饭，然后你就一定要听人家的这个命令之类的
0: 。对啊，嗯，哎、欸，有人请我吃东西，我都直接拿、欸，然后他叫我做什么都不做。我想说，你自己要请我吃啊，<笑>为什么要这样？嗯对啊，就
1: 是、如果如果说你真的是要我做什么事情，然后你做完我再请你吃饭，我觉得这样 OK 啊，就好，就是就很喜欢这种先欠人情，然后之后就是最然要你事后还的那种感觉，就其实还不是很好了
0: 。嗯，这个真的有点情感勒，就是那种情感绑架，就是情绪勒索，就是他就觉得说，哦，你你的道德怎么允许你做这种事情？对啊，对啊，就,就是一些还蛮对啊,对啊。嗯哼,哼。<笑>不过，对啊，那虽然说我以前在看这部漫画的时候，也是有看过有些人的声音，是觉得说，觉得李佳。有点可怜，嗯，可是我觉得每个角色的行为本来可能背后都有一些促成这些行为的一些动机吧，所以比起可怜，我会觉得说，其实这就是那几位角色做的选择啊、嗯，因为故事当中，我我也是觉得他都是用一些比较暗示的方式在跟大亿万里表表示着他的占有欲，可是故事当中我总真的也都没有察觉到说。他有曾经跟人家讲过，说我就是喜欢你，反而倒不如说，就是觉得他就是没有直接跟人家讲说我喜欢你，才会有那么多别扭的表现方式吧。嗯哼、嗯，他们的对话就基本上就是，哎、欸，你就只有我了，怎样怎样怎样怎样之类的，其他人都怎样怎样怎样之类的。就这一次看的时候，就会更想要帮他加入一些脑补的设定、嗯，像是或许其实前辈李佳他内心其实有那个跨不过去的坎，就是因为他没有办法去跨出那道属于。社会舆论上面的强，因为毕竟女同性恋是一个社会上不能够接受嘛的,的状况，所以他才没有办法直接跟大一万里表达一些更直接的心意也说不定。可是他又想要独占人家，所以他就做了这样子一个非常费功夫的事情也说不定。啊，
1: 你闹补好多，<笑>我看的时候，<笑>我看的时候，真的都没想那么多的时候，应该说，我有时候其实看角色们，就是不会特别去想要探究他们在做某一件举动，他们。背后的这个念头，就我的意思是说，假设啦，就是某个角色他选今天晚餐要吃什么时候，然后就突然想到说想要吃某一间店的咖喱饭。那虽然说他选咖喱饭，他背后有可能是因为那个角色他可能小时候常常吃，或是就是喜欢吃，然后或者说他对那间店有一些感情等等，或许会有这种要素在。那但是他。当时选择说要去吃咖喱饭的时候，就是也是只是因为一股心血来潮，然后并不是说做这个选择的时候，就是事先会去考虑很多因素，那或者就是什么不吃就不行啊，或者说吃了会有什么样的后果，就不会考虑到那么多。那所以说，我觉得丽莎她或许可能保持着想要的东西就要去把它占为己有，然后不要给人家抢走。这样子的这种想法，又或是说他可能以前知道说如何让一个社会人士就是被同事给孤立的这样这种方法之类的，就或许丽莎她可能会有这种要素在那，但是她真正付出行动的当下，我觉得她可能也没有想那么多吧。嗯嗯
0: ，我觉得也是有可能啊，因为毕竟念头跟做出这个行为之间是有那个一线资格的
1: 。嗯嗯。
0: 不过，所以我才跟你说是脑补啊<笑>因，因为因为毕竟我觉得他做的事情真的很。费功夫<笑>是像像对对像像是这样的状况，变说其实大家都知道。可是如果是我的话，我光是想就觉得说，哦，好麻烦，我干嘛这样？他不喜欢就不喜欢啊
1: ，就可能还是那种被感情给冲昏头的那种感觉吧
0: 。哦、oh. 嗯，嗯
1: 嗯嗯。那刚刚有提到，因为这个故事是走 Happy Ending 向的嘛，那所以说在看到故事最后面的时候，我想那个李莎她应该。有些释怀了吧的那种感觉，所以看的时候其实也有稍微松一口气。那刚刚我们就是讲了一下这个故事的大纲，那再回来到作品的名字，那作品的名字叫做《寂寞的狼，寂寞的羊》。有狼跟羊这两个动物嘛？一开始看的时候，我就想说，它这个狼跟羊应该就是在比喻我们两位主角两个一万里。那因为大一万里他身高高嘛，然后他也是短发，然后还是骑机车，就比较帅气的这种类型。那至于小一万里，嗯则是个子较小，然后而且平常都穿洋装，那种森林系的那种感觉。那所以说一开始就會看的时候就觉得说啊，那大一万里应该就是狼，然后小一万里应该就是羊吧，会有这样的这种感觉。那但是其实看到故事后面到看到最后面就会发现说，其实似乎不一定是这个样子。这个每个人的想法可能都不一样了。那但是我觉得说这点其实还颇有趣
0: 的哦。那我我以前看的时候我也是觉得就。我的想法那时候其实应该算是跟胡教练你差不多、嗯，不过这一次我在看的时候也得到一点新的启发、嗯，我觉得应该说是新的脑补也是不定。嗯、<笑>对，一直在脑补。嗯，就因为这部作品的主要角色就是我们刚才提的那三个嘛，就大小一万里跟李家前辈。
1: 嗯
0: ，我觉得说有可能这三个角色都有。变成狼或变成羊的时候，但不论是羊或狼，他们在当下都还是孤独的。嗯哼
1: 哼、
0: 嗯嗯。所以我会觉得说，其实李家前辈是可以被放到标题的“羊与狼”的讨论之上。嗯、但但说真的啊，我我觉得作者根本没有想那么多，也说不定。因为后记时候，作者就说这个角色的名字是等到后来才定好的，一开始根本没有，就是一开始在创造这角色的时候，根本没有直接去想他的名字。
1: 对，那个。担心本最后面可以看
0: 到<笑>。<笑>不过，我觉得看作品这件事情有趣的地方，就是有时候每个读者的他得到的一些心得或感想，他是结合了读者自己本身的一些经验或者是一些他的知识，所以我觉得突然去联想到或者去帮作者脑补这件事情上面，本来也就是阅读的一个乐趣。嗯，不然要是大家大家读同一本作品，结果大家讲出来的东西都一样，那搞不好就是我哦，我觉得会比教科书还。太无聊也说不定嗯，对对对，因为教科书或许也还是可以让人家讲出一些不太一样的，可能就是大家读起来可能还是有不一样的想法吧。除非是很知识性的教学，不过算了，这个讨论就算了<笑>
1: 。那大概也是文学国文课吧
0: <笑>。哎、欸，对。
1: 但是考试的时候又逼你要一样的想法、
0: 啊，<笑>哎，对，真的，阅读测验就是要你去选这个答案，他不允许你有其他的答案。哎、欸，对耶，你没讲，我真的没想到。
1: <笑>还有出题老师的蓝色
0: 窗帘，<笑>哎对对对对，说得真好。嗯，哎、欸，你真没有讲，我都没想到这件事情。不过我我觉得，如果这部作品它的篇幅可以再长一点的话，或许角色它的立体度可以更高。因为不论是李家或是大小意外里的秘密跟过去，其实都是一个我觉得是一些可以深究、继续挖掘下去的点。嗯
1: 哼,
0: 哼。但因为真的是可能由于篇幅的问题，所以变成说只能那么的短。因为如果它真的可以更深的话，我觉得它是可以跟读者可以起更多共鸣的。因为我其实我觉得我还我真的觉得李家的这一段是可以有更多铺陈的，大概只能算是我自己还蛮喜欢看那种人类感情上的一些。尤为的一些变化，那种复杂的部分吧。嗯，好好，嗯。不过撇开这个部分，我觉得以故事的步调来说，我觉得它真的是算是一个相当不错一个单本完结的故事了。嗯，所以我觉得就可以当做说，虽然里面有一些阴暗接近人性的一些地方，但大家在阅读的过程中可以发现，只要继续往前走。就可以找到光。我决定就是带着这样的感觉来阅读这部作品。嗯嗯嗯，对。所以如果大家单纯是想找一个单本完结的一个百合故事来看的话，我觉得是可以试试看这部作品。或是有朋友有兴趣的话，就可以直接推荐给他
1: 。嗯嗯嗯。那虽然刚刚乐云有说到，如果说这个故事它如果说篇幅可以再让它拉得更长的话，或许会更精彩吧。那但是我觉得这就算是短篇作品、短篇故事的一个魅力之处。吧，那因为故事里面其实它该交代的东西，它其实都有描绘出来，但是它同时也留有了很多的想象空间在里面。那这个想象的内容，它不只是说主角们他们在故事结局之后会有什么样的发展，那这种想象空间它其实也包含了读者们他们在看角色他们的行为后会有什么样的体悟吧。那不过也跟刚刚乱远讲的一样，就是看完其实真的会觉得，就是有种一丝光，就是而且是很温柔的光的这种感觉，看完就觉得就很温暖。<笑>嗯哼，对。那以上就是我们对于这部《寂寞的狼，寂寞的羊》的这个心得分享。对，那这部作品就作为友情向，就也不能说爱情了、啊，应该说友情向的这个百合。那就是说，或是说想要有这个百合入门的作品的话，都推荐这部。那同时也推荐水,水谷老师的其他作品。心得分享、嗯，我们都剧透光了吧？他<笑>、啊、读书心得就是会提到内容吧，没有办法。<笑>
0: 也是呢，嗯，那今天我们差不多就聊到这边。如果对这集的内容或是节目有任何感想，都欢迎在 IG 破浪上留言，或者是来兴致我们的信箱。如果希望我们讨论的作品，也欢迎推荐哦。然后真的非常欢迎大家来找我们多聊天
1: 。嗯，对，那下一集的更新会在下个月初上架，更新的这集一样的，都会同步在 IG 以及破浪上面，欢迎大家追踪我们。那也欢迎分享我们的节目给喜欢百合。的好朋友们都收听哦，呃，我我們,我,我们已经开始
0: 要往这个目标奋进了嘛，就是我觉得也不错啊。<笑>好了，也是我们说大部分会有八成都是，<笑>
1: 至少这一集我觉得非常适合。那也不一定是说喜欢百合啦，就是接受百合的好朋友们都可以来多听一下。对，嗯，好，那我们就到这边，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。